0: Der sechste Sinn Der paranormale Call-in-Podcast mit Gerrit Quandt Eure Geschichten Eure Erlebnisse Offen, authentisch und respektvoll Ihr könnt diesen Podcast hören und auch sehen Überall dort, wo es Podcasts gibt und auf YouTube Und so erreicht ihr den sechsten Sinn. Per Mail an. Kontakt at dersextesinn.com. Per WhatsApp. 01628250151. Auf Facebook. Der sechste Sinn. Bei Instagram. Der sechste Sinn. Sechs als Zahl mit einem Punkt. Und natürlich auf YouTube. Der sechste Sinn. Viel Spaß nun mit der aktuellen Episode. Und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Seid gespannt und bleibt dran. Der sechste Sinn. Der sechste Sinn.
1: Und Herzlich Willkommen zum sechsten Sinn. Wie angekündigt begrüße ich heute den lieben Daniel. Daniel, ähm, es war ja Ende 2020 in einer Grenzfrequenz von mir so eines meiner beiden Wünsche für dieses Jahr gewesen, dass ich a. einmal äh, mit jemandem sprechen möchte über das Thema Voodoo und äh, b. mit jemandem über das Thema sprechen möchte... Außerethische Begegnungen, ja, Ufos und alles, was ähm, halt nicht paranormal ist, sondern eigentlich relativ, naja, <lacht> real ist, aber sehr, sehr unheimlich äh, zumindest. Ich weiß auch von einer Zuhörerin, liebe Grüße, ähm, du weißt genau gerade, dass du angesprochen bist, ähm, die sich halt vor diesem Moment sehr, sehr fürchtet, dass ich äh, einen Gesprächspartner im sechsten Sinn haben werde, der halt ähm, diese ich sag's mal reißerisch, alien stories rausholen wird, weil sie nämlich genau weiß, das ist <lacht> neben dem Paranormalen, was man nur noch relativ abwehren kann, vielleicht etwas, was dann halt zu real werden könnte. Aber genug meiner Einleitung, meiner Worte. Mein lieber Daniel, erstmal Dankeschön, dass du dich dazu bereit erklärt hast, auch in einer vollständigen Episode im sechsten Sinn halt beizuwohnen.
2: Ja, hallo Gerrit. Danke auf jeden Fall, dass ich hier sein darf freut mich natürlich wirklich sehr. Ufologe finde ich ein bisschen übertrieben. Ähm, ich würde mich im Höchstfall Erforscher der Grenzwissenschaften nennen. im Höchstfall Ich bin ähm, sehr interessiert an dem Thema. Ähm, alles, was mit ja, Ufologie und Außerirdischem und Weltall zu tun hat, ich interessiere mich sehr dafür. Und es ist meine Leidenschaft. Ja, aber Ufologe wäre auf jeden Fall übertrieben. Was, was die Arbeit beinhaltet, die wir tun, die auf unserer Seite zum Beispiel außerirdisches und Übersinnliches, das bin ja nicht nur ich, das sind noch zwei andere Kollegen, der JH Baumgartner und der Roman Buchner. Wir beschäftigen uns mit Fällen, die uns zugetragen werden oder die wir im Internet finden und über die man liest und ja versuchen die eben aufzuarbeiten und zu forschen, was könnte dran sein, was ist es ein Fake, ist es könnte was könnte was dran sein, ähm, ja im Prinzip Beinhaltet die Arbeit, mit vielen, vielen Leuten zu reden über dieses Thema. Wir bekommen viele Nachrichten oder ich bekomme auch Anrufe oder WhatsApp-Nachrichten von Leuten, die mir eben berichten, was ihnen passiert ist. Sie haben, Leute haben zum Beispiel am Himmel was gesehen, was sie sich nicht erklären können. Oder es gibt auch ganz verrückte Geschichten, wo Leute mir berichten, dass sie eben, ja, von Außerirdischen entführt worden sind, worden sind. oder seit ihrer Kindheit zum Beispiel um, von Außerirdischen besucht werden und entführt werden, an denen rum experimentiert wird, da muss man natürlich äh, vorsichtig rangehen an die Thematik, weil da auch viele Geschichten dabei sind, die ja nicht ganz so glaubwürdig sind. Muss man ein bisschen unterscheiden, was, was, an welcher Geschichte könnte was dran sein und was ist wirklich an den Hanneball gezogen? Muss man ein bisschen aufpassen, auf jeden Fall.
1: Also ich sehe das schon... Äh, Parallelen zu den ähm, paranormalen Forschern zu eurer Arbeit, äh, die ja auch äh, im Idealfall abwägen, versuchen, ähm, ja, einen ein, ein Hintergrund zu einem Phänomen halt komplett zu ergründen, bevor sie es dem äh, gewissen Prozentsatz dann einer äh, wirklich tatsächlichen paranormalen äh, Gegebenheit äh, sich dem dann hingeben und denen dann halt versuchen, eine Wertigkeit zu geben. Also da sehe ich schon Parallelen zu eurer Arbeit. Nur, dass wir halt in eurem Spektrum, in, eurem, in eurer Grenzwissenschaft, die ihr da tätigt, im weitesten Sinne halt nicht von einer ja, nicht physischen, nicht, nicht, nicht greifbaren Welt halt sprechen, weil sie ja irgendwo doch tatsächlich stattfindet.
2: Wir, wie soll ich sagen, wir gehen das Ganze sehr sachlich an. Viele Sichtungen, wenn wir jetzt von UFO-Sichtungen reden, stellen sich nach recht kurzer Zeit oft als was heraus, was definitiv erklärbar ist. Oft sind es die Wetterballons, von denen man hört. Oft sind es Flugzeuglichter, Spiegelungen etc. Und das kann man in der Regel in vielen Fällen oft auch als sowas schnell herausfinden. Und dann gibt es eben die Dinge, die nicht erklärbar sind. Eins davon habe ich selbst erlebt. Ich kann mal so einen kleinen Schwank erzählen, so hat es bei mir angefangen. Da war ich ungefähr, ich glaube ich war 16, das war so, ich bin jetzt 40, ich werde 41, da war ich ungefähr 16 Jahre alt und meine damalige Freundin und ein Kollege, wir wollten zelten und wir waren bei meiner damaligen Freundin im Garten gezeltet. Wir haben unsere Zelte aufgeschlagen, wir haben ein kleines Feuer geschürt und es war sternenklarer Himmel, es war Sommer, keine Wolke am Himmel. Und wie es halt so ist, man quatscht ein bisschen, damals hat noch keiner ein Handy gehabt, konnte man nicht ins Handy gucken, haben wir noch uns unterhalten. Wir lagen eben neben dem Feuer, haben und haben dabei in den Himmel geguckt und nach einer Weile, wir waren alle müde, waren wir still, haben einfach nur den Himmel angeschaut und der Kollege, der dabei war, der springt auf einmal auf und sagt, was zur Hölle ist das da oben? Und ich sag was? Und er zeigt in den Himmel und sagt, guck hin, da ist ein Dreieck, sagt er. Ich habe erst ein paar Sekunden gebraucht, um zu realisieren, was er meint und wo es ist, um es zu lokalisieren. Und dann sehe ich es auch. Und ich gucke so in den Himmel und sehe eindeutig ein Dreieck. Ein dreieckiges Flugobjekt. Also man kann sagen, UFO Es ist ja ein unbekanntes Flugobjekt. Das heißt nicht außerirdisch. Das heißt nicht, dass es die Aliens waren. Das heißt einfach nur, es ist ein unbekanntes Flugobjekt. Mir damals nicht bekannt. Und auch heute nicht in der Form. Es stand am Himmel und hat sich nicht bewegt. Und ja, es war mein erstes Erlebnis in, in dem Bereich. Und das hat mich nachhaltig auf jeden Fall beschäftigt. Hm. Das Ding stand am Himmel, hat sich nicht bewegt. Es war ein Dreieck, eine dreieckige Form gehabt. Die Ecken waren abgerundet, aber es war ein Dreieck. Und in der Mitte war ein Licht. Das hat so warm, weiß geleuchtet, sage ich jetzt einfach mal. Hat nicht geblinkt, hat einfach nur geleuchtet. Und der stand einfach nur an der Stelle, hat sich nicht bewegt. Und wir haben das Ding angestarrt und keiner konnte was sagen. An UFO hat damals, an Außerirdische, an sowas hat damals keiner gedacht von uns, war ja keiner in der Thematik irgendwie drin oder hat irgendwie davon irgendwas großartig sich damit beschäftigt oder irgendwas darüber gewusst. Und ja, wir fanden das ganz schön gruselig, dass das Ding, wir haben dann irgendwann angefangen zu diskutieren, was ist das, ein Flugzeug? Wenn es ein Flugzeug ist, dann ist es das komischste Flugzeug, das wir jemals gesehen haben. Es hat und sich auch nicht
1: bewegt, oder?
2: Es stand wirklich wie in Stein gemeißelt. Stand das Ding am Himmel, hat sich nicht im Millimeter, also für, für unser Empfinden hat sich es nicht bewegt. Ja. Es war auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie hoch es war, denn ich kann nicht. Ich, ich weiß auch nicht, wie groß es war. Also kann ich nicht sagen, es war.
1: Ja, es, es, ist, war es ist immer für uns Menschen ja unheimlich schwer generell Distanzen abzuschätzen, ähm, geschweige denn halt Größen in Distanzen halt abzuschätzen. Das ist halt nicht eine Fähigkeit, die uns <lacht> so richtig mit auf den Weg gegeben wurde. Ja.
2: Ja, dann stand das Ding da. Plötzlich hat das Ding angefangen, sich zu bewegen. Aus dem Stand hat das Ding einen Satz gemacht von, ich kann es ja nicht, nicht schätzen, wie gesagt, ich schätze jetzt einfach mal mehrere hundert Meter. Wenn man bedenkt, es war vielleicht weit oben im Himmel. Und es hat wirklich eine blitzschnelle Bewegung gemacht und war plötzlich an einer anderen Stelle gestanden. Aber wieder, wie in Stein gemeißelt, an der Stelle gestanden, hat sich nicht bewegt. Wahnsinn. Da sind wir schon ein bisschen erschrocken und sind schon Richtung Tür gelaufen, so rückwärts. Wir konnten aber wir wollten aber noch ein bisschen weiter gucken, was da passiert. Obwohl wir wirklich Angst hatten. Weil diese Bewegung hat uns wirklich sehr erschreckt. Dann kam es noch besser. Das Ding hat sich dann hat angefangen, sich im Zick-Zack-Muster zu bewegen. So also eine Z-Form hat das Ding sich bewegt. Auch in blitzschnell, in, mit wahnsinniger Geschwindigkeit hat das Ding sich in einer Z-Form bewegt. Also es war unglaublich schnell. Unglaublich schnell. Das hat uns dann den Rest gegeben. Also wir sind dann rein... Wir haben uns dann im, in, in dem Zimmer meiner damaligen Freundin verbarrikadiert und sind auch nicht mehr raus in der Nacht. Und ich muss noch dazu sagen, also man konnte an diesen Dingen, es war sehr hoch, aber es war so hoch, dass man wirklich alles erkennen konnte. Man konnte erkennen, dass es ähm, dreieckig war, dass es abgerundete Ecken hatte und dass es dunkel, dunkel war. Also es war jetzt nicht weiß oder, also es war dunkel, ich würde jetzt sagen schwarz oder, oder ein dunkles Blau, könnte man sagen. Und es war sehr hoch, also Fenster oder sowas oder Türen konnte ich an dem Ding nicht erkennen. Es war einfach nur massiv und man konnte auch nicht erkennen, vor allem, man konnte keinen Antrieb erkennen an diesem Ding. Es gab keinen, keinen, keine Spuren wie bei einem Jet oder bei einem Flugzeug, dass du sagen könntest, hm. da kommt ein Feuerstoß hinten raus oder, oder, oder ähm, ja sonst irgendwas in der Art. Also es war wirklich Wahnsinn, hat sich wahnsinnig schnell bewegt, es war nichts... Und
1: geräuschlos wahrscheinlich
2: auch, oder? Absolut geräuschlos, ja. Kein Geräusch. Und dieses Zickzack-Muster konnten wir zweimal beobachten, also zweimal hintereinander, ganz schnell dieses Zickzack- oder Z-Muster geflogen, dieses Ding, und am Ende immer am Ende immer wieder stehen geblieben, ja. als wäre nichts gewesen.
1: Wie alt wart ihr da gewesen? Ich habe das, glaube ich, am Anfang, selbst habe es nicht richtig gehört, oder ich habe es
2: mittlerweile... Das dürfte 1996 gewesen sein, da war ich ähm, 16 Jahre. Da so, okay. ja, war ich 16 Jahre. Ja, das war mein Erlebnis, mein erstes Erlebnis mit einem unbekannten Flugobjekt, was auch immer es war. Ob es jetzt irdischen Ursprungs war, vielleicht Militärtechnik, was weiß ich. Oder vielleicht doch was von woanders. Das weiß man nicht. Das 96
1: war Drohnentechnologie auf jeden Fall noch weit entfernt und LED auch nicht verbreitet, weil es damals noch keine blauen LEDs gab. Das ist... Äh
2: da war in dem nicht viel los, nein. Und deswegen... Das hat mich wirklich nachhaltig beschäftigt. Also, ich muss sagen, ich habe dann angefangen, Bücher, danach habe ich angefangen, erst, erst hat es angefangen, ist danach, dass ich danach ähm, ganz oft den Himmel beobachtet habe. Ja, ich habe dann kann wirklich ganz je, Himmel beobachtet und weil ich echt, ich hatte Angst, aber ich war wirklich neugierig, ähm, das nochmal zu sehen oder nochmal sowas zu sehen. Es hat mich wirklich, wirklich wahnsinnig beschäftigt und ich stand dann jede Nacht, mitten in der Nacht an meinem. Zimmerfenster habe aus dem aus dem aus dem Fenster geguckt und habe gewartet, dass nochmal sowas passiert, aber es kam leider nichts mehr, bis zum heutigen Tag nicht mehr. Ich habe wohl im Laufe der vielen Jahre jetzt nochmal das ein oder andere gesehen, wo ich sagen könnte, Mensch, was war das, aber das waren vermutlich auch Satelliten oder wer weiß. Ja, da aktuell ähm, ist, ja da,
1: ist ja da draußen viel unterwegs. Ne? Also wie gesagt, Satelliten ist ja einiges, äh, was ja halt auch das ein oder andere Phänomen für den Nichtwissenden da draußen, ja obwohl Satelliten haben ja auch eine gerade Linie, die sie halt da draußen abfliegen. Und, ähm, naja gut, äh, wer weiß, äh, Elon Musk, was der sich alles noch einfallen lässt, was der da draußen <lacht> um die Erde kreisen lässt in den nächsten paar Jahren. Von daher, äh, ihr müsst euch da, glaube ich, schon auf das eine oder andere ähm, Phänomen noch ein, äh, einlassen, was da noch so kommt. Aber ja, das ist halt auch ein Teil, Teil eurer Arbeit, ähm, dass einfach unheimlich viel nach dreimal genau hinschauen auch erklärbar ist. so ne? Aber, ja. Wie du es so jetzt beschrieben hast, kann ich direkt, gehe ich komplett mit konform, so ein Muster, solche Bewegungen oben am Himmel, schwierig, also wirklich schwierig, wie ist das, in welcher Art oder Weise ist das halt erklärbar, also auch aus deiner Sicht heute, du hast ja doch dementsprechend jetzt im Laufe der Jahre vieles dazugelernt und auch vieles von anderen Zeugen halt äh, wahrscheinlich berichtet bekommen. Und selbst heute, so erklärst du es ja auch gerade, oder so hast du es ja auch geschildert, ist es dir halt auch noch nicht ganz plausibel, was es damals gewesen sein hätte können.
2: Das ist richtig. Und anhand der vielen Berichte, die uns mittlerweile so erreichen, deckt sich meine Geschichte auch mit anderen Geschichten. Das finde ich so faszinierend. Dieses, dieses dreieckige, unbekannte UFO-Objekt wird oft gesehen nicht nicht genau in der Form wie meins mit diesem Licht in der Mitte oft sind es ähm, dreieckige Flugobjekte mit Lichtern an allen drei Ecken und aber die Bewegungsmuster stimmen oft überein bei Berichten von, von UFO-Zeugen sage ich jetzt mal also das das deckt sich mit vielen Berichten die ich mittlerweile gehört habe und das finde ich schon ganz spannend das finde ich auf jeden Fall sehr spannend ich sag wie gesagt ich sag ich weiß es nicht was es war und wenn man und viele sagen, ich habe das und das gesehen, ich habe sowas gesehen, ich kann es mir nicht erklären, ich habe noch nie so ein Flugzeug gesehen, ich habe noch nie von so einem Flugzeug gelesen, das muss außerirdisch sein. Nein, es ist ein unbekanntes Flugobjekt, es ist unbekannt und da muss der Satz eigentlich auch enden. Genau. Wenn du weißt nicht, was es ist, genau. kannst du auch nicht sagen, es ist außerirdisch. Also
1: es ist ungewöhnlich auf jeden Fall. Es hat keine Positionslichter wie halt ein, ähm, ein Objekt oder, oder, oder ein Flugobjekt, was halt ähm, theoretisch. Aus, Menschen, aus, aus menschlich nachvollziehbaren Gründen halt in der, in der Atmosphäre oder in, im, im Himmel, der sich halt bewegt. Wie gesagt, die meisten Sachen haben halt irgendwie ein Positionslicht. Ja? Ähm, alles andere ist halt noch weiter oben. Es braucht kein Positionslicht mehr, dann ist es aber halt ein Satellit. Und, ähm, ja. Aber du hast es genau richtig gesagt. Ähm, wenn man wirklich tatsächlich so weit geht, dass man sagt, okay, es ist zwar irgendwie ein unbekanntes Flugobjekt, dann muss der Satz auch erstmal enden, weil mehr kannst du einfach nicht aus der Perspektive hier unten, ja, daraus rausholen, aus der, aus der Aussage.
2: Genau, das war mein erstes Erlebnis in diesem Bereich. Wenn du möchtest, als ich noch jünger war, da war ich so ungefähr zwischen 8 und 10 Jahren, ich weiß ganz genau, war mein erstes Erlebnis, ich würde sagen, erstes paranormales Erlebnis und auch mein einziges. Wenn du möchtest, kann ich dir die Geschichte auch erzählen. Das weicht jetzt ein bisschen von der UFO-Geschichte ab, aber wenn du möchtest,
1: Okay, ich räume dir eine paranormale Geschichte ein, ausnahmsweise, aber dann möchte ich wieder eine, eine nicht paranormale Geschichte hören.
2: <lacht> ich bringe die deswegen an, denn weil mein Kollege, der J.H. Baumgartner, gerne, er ist der Meinung, dass das UFO-Phänomen und viele paranormale Phänomene im Zusammenhang stehen. Mhm. davon überzeugt. Er hat wirklich eine sehr gute, sehr gut erklärte Theorie, was diese Sache angeht. Vielleicht auch mal für dich, mit ihm zu sprechen. Ja, A, das.
1: Und B, ich bin mal gespannt, wenn er denn die Zeit findet und die Muße findet, auch mal in den sechsten Sinn reinzuhören. Da sind ja unheimlich viele... Aspekte, die da ja immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln, also aus Zeugen, Augenzeugen oder, oder Wortzeugenberichte halt, wie du es immer deklarieren möchtest. Ich habe mir das schon gedacht, dass das interessant sein könnte, auch für, eure, für euer Forschungsfeld, weil ich habe jetzt auch bei euch ja schon so ein paar Episoden mir ja angehört und ich denke, es gibt viele Sachen, wo sich eine Schnittmenge ergibt, beziehungsweise wo sich vielleicht ähm, Erklärungen vermischen können, weil beide Welten, das muss ich hier echt nochmal ausdrücklich sagen, beide Welten, über die wir hier sprechen, sind äh, für mich sehr real. Ja? Ähm, und dass sich das für uns nicht, äh, wie gesagt, komplett voneinander trennen lässt und da auch viele Sachen untereinander, ja, wie, wie dein, wie dein, wie dein äh, Kollege das schon sagte, das sind schon sollte man dem, dem einen halt äh, nicht, nicht ein, eine Mauer davor setzen oder einen Stempel davor setzen und sagen, so hey, das ist das ist Quatsch, ich kann mich da nicht mit beschäftigen. Ich denke auch, da sind viele, ähm, ja, viele, viele Aspekte dabei, die dann auch mit, mit in Betracht gewähnt, äh, gezogen werden sollen. Jetzt bin ich mal gespannt, äh, wie du die Brücke dazu schlägst mit deiner paranormalen Geschichte.
2: Also gut, ich war circa acht bis zehn Jahre alt, ich weiß es nicht mehr ganz genau leider. Ich musste ins Bett gehen. Wenn man jung ist, schicken die Eltern ja ins Bett. Dann muss man also ins Bett gehen, wenn die Eltern das sagen. Ich habe ins Bett gelegt und ich war nicht müde. Da ich müde war, habe ich mir eine Hörspielkassette angemacht damals mit meinem Walkman und habe an die Zimmerdecke gestarrt, denn ich war nicht müde. Und als meine Kassette dann irgendwann aus war, lag ich im Bett hellwach und habe an die Decke gestarrt. Zum Fenster in meinem Zimmer, das war am Fußende des Bettes, hat das Licht reingeschienen. Es war so eine klare Nacht, auch mit Vollmond und es Bisschen so spooky. Das Licht hat reingeschienen zum Zimmerfenster und hat meinen Kleiderschrank angeleuchtet, der links von mir in der Ecke stand. So. Und nach einer Weile, wo ich so liege, in die, in die Stille lausche und an die Decke starre, höre ich auf einmal was aus dieser Ecke bei diesem, mit diesem Schrank. Und wie so ist, wenn man dann bekommt, man als Kind ein bisschen Angst, wenn man was Komisches hört, dann schärfen sich die Sinne und man hört genauer hin. Und ja, dann hat es mich aus den Socken gehauen. Dann habe ich wirklich aus dieser Ecke habe ich es damals empfunden, ein eindeutiges, ganz ruhiges Atmen gehört. Als würde jemand im Zimmer liegen und würde ganz tief und fest und ganz friedlich schlafen. Es war kein Atmen von einem Menschen, der wach ist und irgendwie aggressiv ist oder wütend ist oder einfach nur dasteht und atmet. Es war wirklich, als würde jemand ganz tief und fest schlafen. Jetzt könnte man meinen, vielleicht war es die, damals hat man große Heizungsanlagen noch gehabt, das ist ja schon lange her, und die haben ja auch Geräusche gemacht. da haben in einem, Haus, in einem Haus gewohnt. Im Keller hatten wir auch so eine Heizungsanlage. Habe ich später dann auch drüber nachgedacht. Vielleicht war es die Heizungsanlage. Aber die klang auf jeden Fall anders. Und ja, ich lag dann so in meinem Zimmer und habe dann dieses Atmen gehört und habe mich auf dieses Atmen konzentriert. Und es wurde immer deutlicher, dass es wirklich Atmen ist für mich, für mein Empfinden. Es war wirklich ein Atmen, als würde jemand da liegen und würde im Tiefschlaf sein. Und ich... Ich wollte eigentlich nach meinen Eltern rufen, ich, hab, ich ich, konnte aber nicht, ich war so versteinert vor Angst. Ich konnte nicht rufen, ich konnte auch nicht auf, ich habe mich nicht getraut aufzustehen und das Zimmer zu verlassen, Das wäre, ich hätte so an dem Schrank vorbeigehen müssen, mehr oder weniger, und ich habe mich nicht getraut. Hm. Also bin ich in meinem Bett, geblieben, habe mir die Decke über den Kopf gezogen und habe alle paar Minuten den Kopf vorgestreckt und habe rausgehört, ob, ob es noch da ist, aber es war jedes Mal was leider noch da, also bin ich mich wieder unter die Decke, habe so ein so eine kleine Öffnung gemacht unter meiner Decke, dass ich atmen kann und habe dann die Nacht unter dieser Decke verbracht. Nach ein paar Stunden bin ich dann eingeschlafen, morgens aufgewacht, wieder gelauscht. Das Atmen war glücklicherweise weg, also bin ich aufgesprungen, aus dem Zimmer gerannt und habe es meinem Kumpel erzählt in der Schule, meinem besten Freund und Nachbarn damals. Er hat es mir natürlich nicht geglaubt, er hat mich ausgelacht, aber für mich war das sehr real. Ich habe es dann erst nicht getraut, meinen Eltern zu erzählen. Und irgendwann habe ich es dann doch meiner Mutter erzählt. Und die hat mir dann was erzählt, das hat mich nicht wirklich beruhigt. Die hat mir erzählt, dass in diesem Zimmer, an dieser Stelle des Zimmers, das Bett stand von irgendeiner Uroma, die da auch gestorben ist. Tja, da kann sich jetzt jeder seinen Teil denken, was, da, was es damit auf sich hat. Vielleicht habe ich wirklich die Heizung gehört. Vielleicht habe ich Irgend ein Geräusch aus einem anderen Raum gehört. Vielleicht habe ich was. Und das, und das
1: war das Echo dieser, dieser Frau, die dort ja, noch liegt. Zumindest in einer, oh no. in, in einer Welt oder in einer ja, Zeit und Raum ist ja halt relativ in diesem Fall.
2: Um jetzt diese Brücke zu schlagen, von der du gesprochen hast, mein Kollege Baumgartner hat gemeint, der hat mich damals gefragt, weil ich meinte, dass. Mondlicht hat so reingeschienen zum Zimmer. Er meinte, er hat mich gefragt, war dieses Licht blau? Und ich sage, nein, es war nicht blau. Und dann frage ich ihn, warum? Und er sagt, oft oft äh, in diesen Fällen ist es seiner Meinung nach nicht eine Geistererscheinung. Das heißt, oft ab und an ist es seiner Meinung nach nicht eine Geistererscheinung, sondern eher was ähm, ja, liegt eher im Bereich des Außerirdischen, nach was man da suchen muss wenn dieses blaue Licht hereinscheint. Das ist vielleicht ein Besuch von einem Wesen, ähm, ja, von außerhalb ist und nicht von einem Geist. Ist aber ein Wie?
1: Genau, es, es, ist, es ist halt ähm, beides. Sehr, sehr spekulativ, inklusive der ähm, vielleicht doch sehr realistischen Gründe, die das hätte haben können. Ne? Also gerade wenn man halt ein kleines Kind ist und dann fängt man an und hört was und dann steigert man sich da halt rein und dann ist es nachher für das Kind auch absolut diese Realität. Es ist sch schwierig, aber ich kann die Situation, in der du da gesteckt hast als kleines Kind unter der Bettdecke und das einfach aus dieser Ecke hast äh, Atmen hören, die Situation kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und ähm, die war definitiv sehr real gewesen, die Situation. Der Grund, spekulativ, aber komisch auch, dass deine Mutter bestätigte, dass er halt eine ältere Frau in diesem Zimmer verstorben ist.
2: Ja, das war auf jeden Fall, hat mich nicht sehr beruhigt. Ich, vielleicht als Mutter, als acht- oder zehnjährigen Kind was anderes erzählt.
1: Dein, oh, dein Kollege, der Herr Baumgartner, hatte ja. Ähm, gerade was gesagt, dass es halt vielleicht einen außerirdischen Hintergrund haben könnte mit diesem blauen Licht, ähm, wollen wir da mal vielleicht anknüpfen. Also jetzt nicht äh, auf das Thema des blauen Lichts vielleicht, aber was ist dir da im Laufe deiner Arbeit bzw. im Laufe deiner 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 Forschung, die du so betrieben hast, ähm, dort schon zugetragen worden? Weil das sind ja auch so die ähm, Fälle, wo es dann wirklich sehr, sehr ähm, schwierig wird, das Ganze... Ähm, Erstmal auch einem Außenstehenden nahezulegen oder zu erzählen, aber was sind dir da so für, ähm, ja, wie gesagt, für, für Situationen oder für, für Geschichten? Geschichten ist immer ein falsches Wort, <lacht> sorry. Aber was sind dir da so für Situationen halt geschildert worden?
2: Manchmal sind es Geschichten, wer weiß, ja. ja
1: wer weiß, aber ne, wie gesagt, wir wollen ja wir sind ja keine Geschichtenonkels, also sowohl hier bei mir als wie bei dir auch, also.
2: Da würde ich auf jeden Fall gerne die Geschichte anschneiden, die wir im ähm in der Vorstellung schon angesprochen hatten von dem jungen Mann, der im Alter von sieben Jahren ähm, den Müll rausbringen sollte. Äh, vor dem Haus standen die Mülltonnen und es war so um die Weihnachtszeit, meinte er, er war sieben Jahre alt, geht mit der Mülltüte zu den Mülltonnen und auf einmal sagt er, neben den Mülltonnen stand der Weihnachtsmann. Und der Weihnachtsmann stand einfach nur da und hat ihn angeguckt. Klingt im ersten Moment lustig, wenn man die Geschichte weiterhört, erklärt sich einiges. Ich musste auch schmunzeln, als ich das erste Mal gehört habe von ihm, aber später, wie gesagt, erklärt sich einiges. Ähm, dieser Weihnachtsmann zeigt in den Himmel, der Junge guckt in den Himmel und im Himmel sieht er eine leuchtende Kugel. Und diese leuchtende Kugel, es war definitiv kein Stern, es war größer als ein Stern, wie man ihn von hier aus äh, beobachten kann. Und diese Kugel hat angefangen, sich zu bewegen, zu tanzen und hat sich dann auch geteilt. Ich glaube in, wenn ich mich richtig erinnere, in drei Kugeln hat die sich geteilt, die sich dann auch bewegt haben. Er ist dann wieder rein, aber ganz verstört und konnte sich das Ganze natürlich nicht erklären. Dieser junge Mann wird fast bis zum heutigen Tag, also ich glaube, das letzte Erlebnis hat er vor einem Jahr gehabt, hat er gesagt. Er ist jetzt, ich glaube, ungefähr in meinem Alter, so 40 plus und bis, bis äh, letztes Jahr hat er immer wieder, wurde er immer wieder von diesem Phänomen verfolgt. Von diesen... Ähm, hat er immer wieder was gesehen, sag ich mal. Ein, einmal hat er berichtet, dass er im, bei den Großeltern geschlafen hat. War schon ein bisschen älter. Und neben seinem Bett standen Pinguine, sagt er. Klingt auch wieder lustig. Aber später in der Geschichte stellt sich eben raus, dass je älter er wurde, haben sich diese Fantasiefiguren wie der Nikolaus oder diese, diese Pinguine, die ihn da beobachtet haben, die wurden immer mehr haben sich immer mehr verwandelt in diese mh, Grey Aliens, die man so kennt, diese, diese typischen Aliens mit den großen Köpfen, den schwarzen großen Augen und diesen dünnen Körpern mit den langen Fingern. Und erklären kann man das vielleicht damit, dass er vielleicht als Kind irgendwas gesehen hat, was wirklich für ihn wirklich schlimm war und sein Gehirn ihm einfach vorgetäuscht hat. Es ist der Weihnachtsmann oder es sind lustige Pinguine. Um einfach seinem. seinem, ja um ihm einfach nicht zu schaden, um seinem Gehirn um seinem, seinem Schaden zuzufügen.
1: Also im Prinzip wie so ein Abwehrmechanismus, wenn man ein Trauma gehabt hat, dass man es entweder komplett vergessen hat, also wenn wirklich was Schreckliches passiert sein sollte, oder dass es einfach so eine komplett verdrehte Realität ist oder eine komplett verdrehte Wahrnehmung. Und der Junge hat halt in Wahrheit, wie gesagt, ähm, Gott, wer weiß was gesehen, also vielleicht ein Grey Alien, ja, um das so de zu deklarieren. Aber für ihn war es dann halt, ja so banal das auch klingt, aber der Nikolaus oder halt diese drei ähm, Pinguine, die an seinem Bett standen. Aber wie gesagt, du hast es schon genau richtig eingeläutet. Man sollte jetzt nicht direkt abfahrt und sagen, man, man lacht sich jetzt halt kaputt über diese, diese, diese ähm, Geschichte, weil sie ging ja noch
2: weiter. Die ging noch weiter auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, es hat. Es, bis letztes Jahr hat er immer wieder solche Dinge erlebt. Und der Mann leidet auch wirklich darunter. Er leidet wirklich darunter. Jetzt kriegst du so eine Geschichte in geknallt und dann überlegst du dir, was machst du aus der Geschichte? Was, 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 was machst du jetzt mit der Geschichte? Erzählst du dem, dass er ein Spinner ist? Das machen wir natürlich nicht. Und es wird auf jeden Fall noch spannend in, in, mit dieser Geschichte. Es wird auf jeden Fall noch sehr spannend. Also, mein Kollege Baumgartner hat dem Mann angeboten, eine Rückführung durchzuführen. Von Rückführungen hast du wahrscheinlich auch schon gehört. Mhm, ja. Es ist ganz spannend. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Bei mir hat es noch nie funktioniert. Ich bin für sowas, glaube ich, nicht empfänglich. Aber ich glaube, bei jemandem wie, wie diesem Mann ist es vielleicht für ihn sehr hilfreich. Er hat sich auf jeden Fall, was ich noch sagen möchte, sehr, sehr bedankt für das Gespräch, dass er bei uns im Podcast das alles erzählen durfte. Hat sich sehr bedankt. Und das ist ja auch dasselbe auch wie in deinem Podcast. Die Leute haben ein offenes Ohr. Die können ihre Sachen erzählen. Das tut den Leuten wirklich sehr gut. Und da ist, sitzt jemand, der nicht, der nicht sagt, du bist ein Spinner oder du bist ein Aluhut. Das ist ganz wichtig für die Leute. Die fühlen, sich, die fühlen sich danach besser. Und das ist ganz wichtig, finde ich auf jeden Fall, dass man den Leuten nicht irgendwie mit Spott oder so begegnet oder sagt, das ist ganz genau. die Geschichte. Ich hätte auch sagen können, ich will die Geschichte nicht die im Podcast haben. Hey, das, wenn jemand hört, du hast einen Nikolaus gesehen und lustige Pinguine neben deinem Bett, die dich untersuchen in einem komischen äh, Untersuchungsraum. Da muss ich damit rechnen, dass die Leute und sagen, was das für ein Podcast ist. Ich hatte ja,
1: ich, had, ich hatte, ja den den Fall, ähm, habe ich ja auch verfolgt, äh, den ihr da geschildert hatte, und ähm, es waren ja noch andere ähm, Unstimmigkeiten, die er dann halt so ähm, im Gespräch mit euch ähm, wiedergab, was mich, was was mir persönlich ähm, was mir direkt ein Bild in meinem Kopf skizziert hatte, was eventuell passiert sein hätte können. Das war zum Beispiel das, äh, wo er sagte, er hatte einem Mädchen, das halt einfach auf, auf, einer, auf, einer, auf einer Wiese lag oder auf einer Sonnenliege halt lag, ähm, als junger Mann oder als, als, als ja, wie alt war er da gewesen, also als Jugendlicher wahrscheinlich oder noch jünger, ja. ähm, ist er halt hingegangen und hat diesem Mädchen, er hatte halt einen Bleistift irgendwo liegen gehabt und hat diesen Mädchen... Ähm, ohne große äh, Vorwarnung hat er einfach ihr den Bleistift in die Nase reingeschoben. Ähm, mit dem für ihn in diesem Moment logischen äh, Gedankengang. Ähm, es ist mir genauso verfahren oder äh, mir ist ja genauso hantiert worden. Und ähm, ich muss das genauso jetzt weitermachen. Also irgendwas ist da so Traumatisches bei ihm abgelaufen. Angenommen, er hat irgendwie ähm, ja tatsächlich diese... Eine, eine eine an ihm wurde herumgedoktort oder an ihm wurde halt sonst was ähm, experimentiert ähm, und das ist im weitesten Sinne in einer ja, Hypnose oder in einer ähm, nicht nicht äh, wahrnehmbaren Bewusstseinszustand an ihm durchgeführt worden aber irgendwas ist ja offensichtlich hängen geblieben also das fand ich schon so wie also ich kann es ja gar nicht richtig wiedergeben, aber so wie er es dann halt auch äh, bei euch erzählt hat, also einfach, dass er dann dieses Gefühl hat, ich muss dieses Mädchen jetzt diesen Bleistift in die Nase reinstecken, weil es mir auch so widerfahren ist. Andere Sache, was ich auch bei mir direkt sehr ähm, was was bei mir auch eine, eine Assoziation direkt gebracht hatte, war, als er sagte, er kann einfach Pferden auch nicht in die Augen schauen.
2: Ja. ja? Also ich kann war, den Pferd die Augen? Denn die Augen erinnern ihn an diese ich sag's mal, diese Grace, diese Gray Alien, an diese großen runden, tiefschwarzen Augen. Die, die Pferde haben ja auch so dunkle Augen.
1: So, der ich äh, ein Pferd, sehe ich das? Ja, genau. Ähm, schaut mal, schaut mal, einfach einen großen Gaul in die Augen. Das sind halt riesige ähm, dunkle Augen einfach. Und wer weiß, in was dieses, dieser Junge, dieses Kind, in was welche Augen der er schauen musste und was was ihm was eben halt, ähm, ja soweit verwehrt wird jetzt, oder was ihm weiß ich, mal rausgenommen wurde aus seinem Gedächtnis, oder was da auch irgendwo im Unterbewusstsein noch wieder drin ist. <lacht> es ist eine Lebensgeschichte, die er da erzählt, ne? Also, das sind so viele Aspekte, ähm, aber er offenbart euch da ja bis zu seinem jetzigen, heutigen Stand eine Geschichte, ähm, seine Lebensgeschichte, und das sind, wie gesagt, und das ist doch das Gute daran, dass ihr dem ähm, nicht durch die ersten Anekdoten äh, schon direkt, hm, was abwägt, sondern dass ihr einfach auf eure Art und Weise und durch, eure, ähm, durch euer Wissen halt auch clever fragt und da dann auch weiter mit ihm in die Tiefe gehen könnt. Ja, Also absolut ähm, ähm, wichtige Arbeit, die ihr da auch leistet. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Ne? Also ähm, an wen soll ich mich wenden, wenn ich... Ähm, keine Ahnung, irgendwie ein paranormales Phänomen gehabt habe, das ist bestimmt schon schwierig. Aber an wen soll ich mich wenden, wenn ich das Gefühl habe, ich bin offensichtlich ähm, ja, tiefgründig berührt worden. Und zwar auf, auf eine Art und Weise, die halt aus diesem Bereich halt kommt. Also aus, sprich aus einer, aus einer ähm, außerirdischen... Sichtweise. Ist, wie gesagt, es fällt mir persönlich schon schwer darüber, das, das einfach zu beschreiben. Aber für die Person muss es ja noch wahnsinniger sein, das generell einfach bloß einen Dritten zu erzählen einfach.
2: Fakt ist, diesem Mann ist wirklich ein herzensguter Mann und ist wirklich ein sehr, sehr lieber Kerl. Ich habe danach noch ein bisschen mit ihm geschrieben und auch vorher. Ist wirklich ein sehr, sehr lieber Mann, der für mich sehr glaubwürdig wirkt. Und Fakt ist, dass diesem Mann Irgendwas passiert ist. Vielleicht ist ihm wirklich physisch irgendwas angetan worden, von wem auch immer. Ob es jetzt von da oben ist oder von anderer Seite. Oder vielleicht ist irgendwas in seinem Kopf passiert. Was er, was ihn einfach das alles hat erleben lassen. Vielleicht war es ja auch nur in seinem Kopf. Wer weiß? Weißt du nicht, ne? Aber die Sache ist, diese Rückführung, diese Hypnose, die jetzt vielleicht stattfindet mit ihm, die kann ihm vielleicht helfen. Die wird auch von jemandem durchgeführt, der wirklich Ahnung davon hat, der wirklich ähm, auch weiß, was er tut, der viel Erfahrung hat in dem Bereich. Und es wird auf jeden Fall, es bleibt spannend, die Geschichte bleibt weiterhin spannend, denn ich bin wirklich gespannt, ob und was bei dieser Rückführung oder bei dieser Hypnose rauskommt und ob sich da einiges aufklären lässt oder ob es vielleicht noch mysteriöser wird.
1: Wir werden äh, auf jeden Fall bei, äh, auf eurem Kanal davon wahrscheinlich in Aspekten erfahren. Also wir wollen jetzt ja, das soll ja keine ähm, keine Blame Show werden, was denn da nachher ähm, aus dem Schicksal des, des Mannes wird. Aber vielleicht äh, wird sich das ein oder andere halt noch bei euch ja im Nachgang ähm, hören lassen. Ich habe gerade noch eine Frage, wo wir jetzt so über das Thema halt sprechen. Ähm, Sprichwort äh, sprichwörtlich dieses mit den Führungen beziehungsweise mit diesen ähm, Begebenheiten gibt es da eigentlich so eine Art ähm, Setzen ist jetzt mal nicht eine Quote, aber irgendwie was Nachvollziehbares ähm, oder, was, oder was Wertbares, was man sagen könnte, so und so oft passieren solche Fälle in Deutschland oder äh, gibt es da eine, eine Zahl, die man nennen könnte?
2: Also du meinst jetzt so eine Art Statistik, wie oft sowas passiert, was, wie oft passiert. Also mir ist jetzt von keiner bekannt, ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht weiß ich es auch einfach nur nicht. Es passiert auf jeden Fall oft, das kann ich dir sagen. Also es passieren, also wir bekommen viele Berichte über Entführungen, über solche vermeintliche Entführungen, muss ich sagen, kommen viele Berichte. Dann musst du abwägen, welchen höre ich mir an und welchen nicht. Und anhand von drei, vier Sätzen, wenn du mit den Leuten sprichst, kannst du dann schon oft abwägen, da kann ich dranbleiben. Und das ist Käse, ich sag's so, auch wenn es für die Leute vielleicht echt war, aber oft ist es wirklich, wirklich, so abgespaced, dass es da brauche ich nicht dranbleiben.
1: Was, so. sind, was sind denn so zum Beispiel ähm, Berichte, äh, wo die Leute sagen, ich wurde entführt? Ähm, beispielsweise, ähm, wo du sagst, okay, ähm, das, sind so, das sind immer so, so ähm, Eigenschaften dieser, dieser Beschreibung, die das Ganze dann doch schon glaubwürdiger machen, halt?
2: Zum einen. Wie bei dem Kerl, von dem ich gerade berichtet habe. Der der, der gute Mann ist, der wirkt auf mich. Es ist, wenn du mit, mit jemandem sprichst, du merkst ja schon anhand der, wie sich jemand bewegt an der Körpersprache. Wo, wo zeigen die Augen hin, wenn er spricht? Und ja, du merkst schon, wird er nervös oder, oder wird er bleibt er ruhig? Wie, wie ist die Stimme, wie ist die Stimmlage? Also auf sowas achte ich zum Beispiel sehr, wenn ich mit jemandem rede. Deswegen mache ich oft dann auch zum so einen kurzen Videochat mit den Leuten oder ich telefoniere mit den Leuten, da kannst du natürlich Bewegungen nicht sehen, aber du kannst anhand der Stimme schon ein bisschen deuten und ich, es, ist, es ist einfach auch oft Intuition ne? es ist oft Intuition, zum Beispiel hat mir jemand erzählt er ist auf einer vielbefahrenen Straße gefahren, es war am Dämmern und er ist auf dieser vielbefahrenen Straße gefahren und es waren vor ihm Autos und es waren hinter ihm Autos und während er so fuhr verschwanden auf einmal die Autos hinter ihm und vor ihm. Sind die Autos verschwunden, meint er. Und über ihm kam so eine Flugscheibe, meint er. Eine Flugscheibe ist über seinem Auto geflogen und hat ihn verfolgt eine ganze Weile. Die Autos hinter und vor ihm waren weg. Und diese Flugscheibe hat ihn sein Auto zum Stillstand gebracht. Es ist, es ist äh, gelandet, dieses Ding. Jemand sei ausgestiegen. Es waren auch so Grey Aliens, seiner seine, ähm, Beschreibung nach. Sind sie ihm ans Auto gekommen, haben die Tür geöffnet. Also wissen anscheinend, wie man Türen öffnet vom Autos, das ist ja nicht schwer. Und haben ihn da rausgezogen und mitgenommen und später wieder dorthin gebracht. Was in diesem Schiff passiert ist, weiß er nicht. Da Hat er hatte keine Erinnerung mehr, meint er, und wurde dann zum Auto zurückgebracht und dann ist er nach Hause gefahren. Die Geschichte klingt für mich einfach. Es ist für mich zu abgespaced als. Weißt du, es sind vor ihm Autos, hinter ihm Autos. Es kommt ein Flugobjekt, lässt die Autos hinter dir und vor dir verschwinden. und. Okay, verstehe. Weißt du, es ist, es ist zu viel Science-Fiction für mich. Da, da ist zu viel Science-Fiction für mich bei so einer Geschichte. Das, ja. das ist schon ganz lange her, als das jemand erzählt hat. Und da bin ich auch gar nicht weiter drauf eingegangen. Das ist einfach zu freakig für mich.
1: Guck mal, also, da habe ich, ja, hab ich ja sogar auch eine ähnliche Story, ähm, die ich auch über... Hm. Du hast mich jetzt irgendwie halbwegs getriggert, deswegen fällt es mir jetzt gerade wieder eine Geschichte. Raus damit. Ja, raus damit. Ich versuch's mal. Also äh, ist es ist auf jeden Fall Ende der 80er gewesen. Frau fährt mit ihrem kleinen Kind hinten äh, im Rücksitz, fährt sie eine Landstraße lang. Ähm, und dann sagte sie halt, dass sie anhalten musste, weil... Wagen versagte oder was weiß ich und dann wäre es so gewesen, als ob sie von der Seite halt mit der Taschenlampe angeleuchtet wurde, also als ob jemand mit der Taschenlampe halt reinleuchtet, aber ähm, sehr, 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 sehr helle Taschenlampe, also im Prinzip wie als wenn du dir heute eine, ähm, ja, eine anständige LED-Taschenlampe halt da reinleuchtest und ähm, das war so das Letzte, was sie halt mitbekommen hat, das heißt der Wagen blieb stehen, Landstraße da war nichts los gewesen, außen nichts, von der Seite wird sie halt ähm, angeleuchtet sie guckt rüber, Licht wurde immer heller, sie wacht wieder auf, die Uhr vom Auto war, Gott weiß ich, zwei, drei Stunden weiter, der Wagen war von innen beschlagen gewesen, das heißt, der Wagen musste auch ein bisschen gestanden haben, war halt nachts gewesen, das Kind ist hinten das, das Kind hinten schrie sich das, die Seele aus dem Leib halt raus und ähm, ihr war halt, als ob sie ähm, im Prinzip eine einen Sekundenschlaf gehabt hätte, aber es war halt anders gewesen und dann, ähm, war es das halt schon gewesen also das ist äh, ein bisschen bisschen, ähm, äh, ja ich kann dir kann, kann ja nicht mehr genau sagen ähm, aus welcher aus welcher äh, aus, aus welcher Ambition äh, auch auch diese Geschichte halt äh, erzählt wurde aber das, das, das weiß ich noch, das wurde mir halt immer so erzählt und irgendwo, jetzt gerade wo du sagst, mit dem Mann da auf der Straße äh, kam es gerade wieder hoch, <lacht> keine Ahnung woher sie kam
2: ich muss sagen, dass ich bei Entführungsgeschichten, da bin ich bei, glaube ich, bei 95 kann ich, glaube ich, sagen, bin ich raus. Da bin ich wirklich raus. Ich, ich, dieses Entführungsphänomen ähm, beschäftigt uns natürlich auch, aber da gibt es ganz viele, ganz viele Leute, die sich profilieren möchten, vielleicht mit so einer Geschichte. Die. Man merkt, wie gesagt, es gehört, es gehört ein bisschen Intuition dazu und das ist bei dir bestimmt genauso, wenn du Geschichten hörst. Manchmal erzählen die Leute das eben auf eine Art und Weise. Du hörst gleich, du hörst gleich raus, das, das ist so nicht gewesen. So ist es nicht gewesen. Der würde das nicht so erzählen. Die Tonlage wäre vielleicht anders. Es ist einfach. Es schwingt einfach ein bisschen mit, wenn jemand was erzählt, ob das stimmt oder ob es nicht stimmt. Also das sagt mir einfach manchmal meine Intuition. Vielleicht liege ich manchmal falsch und tue jemandem Unrecht. Aber was ich noch dazu sagen muss, wenn ich mal eine Geschichte nicht glaube, dann sage ich es demjenigen auch nicht. Ich sag nicht, ich glaube dir nicht. Ich sag, ich glaube, ich glaube dir, dass du es das erlebt hast, für dich, ob es im Kopf war oder ob es wirklich passiert ist. Ich, ich glaube dir, dass du es das für dich erlebt hast. Aber mit der Geschichte können wir nichts anfangen. Da können wir dir auch nicht weiterhelfen. Das möchten wir auch nicht erzählen.
1: Ja, oder es ist wahrscheinlich irgendwas sehr Traumatisches passiert und ähm, dein Kopf macht Sachen, die du einfach im Nachgang. Ähm, so deutest einfach, aber es war wirklich einfach was so hart, brutal, traumatisches, dass sich das in einer Art oder Weise halt ähm, ja für dich anders nachher widerspiegelt. Also ist ja auch äh, definitiv etwas, was nicht ungewöhnlich ist, wenn man ja halt auch so, ähm, ja, diesen, diesen, diesen äh, Nacherzählungen halt von sehr traumatisierten Menschen halt spricht. Also entweder haben sie gar keine Erinnerung daran oder es ist halt eine total verzerrte Realität, die sich da abgespielt hat für sie in dem Moment.
2: Einfach um sich selbst vor größeren geistigen Schaden zu bewahren. Sagt ne? ja. dann einfach, hey, das war ganz anders, das war auch ganz cool eigentlich. Ja, ja sag mal, weiß. Also sag
1: mal, wie, wie wahrscheinlich ähm, ist es denn, also um nochmal auf die Statistik wieder zurückzukommen, wie wahrscheinlich ist es denn, ähm, dass wenn ich mich jetzt in weitesten Sinne alleine ähm, im Wald bewege oder auf, auf, einer, auf einer absolut stillen Fläche, wo nichts los ist, ähm, dass ich ja, Besuch bekomme.
2: Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit liegt bei ziemlich nah an der Null.
1: Ah, okay. Habe ich es mir doch fast gedacht. Ach.
2: Die Leute fragen uns immer, wo sind denn die Aliens? Wo sind denn die Aliens? Ich sage ja immer, es ist ja fast unmöglich, dass dass es nur uns gibt im Weltall. Das ist ja fast unmöglich. Bedenkst du, wie viele Planeten es gibt im ganzen Universum? Es sind ja unzählige Planeten im ganzen Universum und viele, viele Tausende, vielleicht Millionen, vielleicht Milliarden davon sind in habitablen Zonen. Hm. Das heißt, in einem Sonnensystem wie unseres, die sind nah genug an der Sonne, dass Wasser flüssig ist, aber nicht so weit weg, dass es zu kalt ist. Das heißt, ähnliche Bedingungen wie bei uns, ähm, Flüssiges Wasser, das bedeutet vielleicht sogar Atmosphäre. Wenn das Magnetfeld des Planeten noch stimmt, wäre natürlich perfekt. Also es wäre natürlich nicht nur perfekt, es wäre natürlich auch eine gewisse Voraussetzung, dass da was leben kann. Dauerhaft auf dem Mars zum Beispiel. Auf dem Mars zum Beispiel ist er jetzt ähm, viel im Gespräch, da dieser Rover gelandet ist. Auf dem, auf dem Mars. Ähm, gibt es eine Atmosphäre, eine dünne Atmosphäre, in der könntest du nicht leben, aber es ist immer noch eine dünne Atmosphäre vorhanden. Das Magnetfeld vom Mars ist leider so schwach, dass es die, ähm, die Strahlungen ähm, der Sonne ähm, nicht ableitet zu den Polen, sondern über die ganze Oberfläche werden die geleitet, komplett über die ganze Oberfläche. Und diese Sonnenstrahlungen, Einstrahlungen von der Sonne, die ähm, wie sagt man denn am besten, die ziehen die atmosphärischen Teile aus der Atmosphäre, also die Atmosphäre kann nicht stabil bleiben deshalb. Ich kann es nicht so gut erzählen, ich bin ja kein Astrophysiker. <lacht> ich, bin ja nur ich bin ja nur Laie. Auf jeden Fall muss auf, auf äh, den habitablen Planeten muss ja vieles passen, damit dort Leben entstehen kann. Aber Wasser ist schon mal eine gute Voraussetzung und die richtige Temperatur ist auch schon mal eine gute Voraussetzung. Und dann sagen die Leute, hey, Mensch, es gibt so viele potenziell potenzielle Kandidaten für einen bewohnbaren oder einen, einen Planeten, auf dem Leben entstehen könnte, weil es ja tausend aber tausende ähm, habitable Planeten gibt. Wo sind denn die Aliens? Warum waren sie noch nicht hier? Oder warum zeigen die sich nicht? Und das fragen wir uns, muss ich immer sagen, wir fragen uns das auch. Ne, Es ist ja, es gibt halt Theorien, warum so ist. Es gibt, ich meine, Glaubst du denn, dass, dass es noch andere Zivilisationen gibt? Im
1: ja, also ignorant wäre es auf drin. jeden Fall zu denken, dass wir da die Einzigen ähm, auf der, auf der ähm, intelligenten Ebene sind, die hier, äh, im ganzen großen Universum halt unterwegs sind. Ähm,
2: es sagt Intelligenz, das sagen wir.
1: So, ähm, von daher. Und die, die These, äh, wo sind sie denn? Ja, ähm, okay, da können wir jetzt gleich alle wirklich unsere Aluhüte rausholen. Da geht es ja richtig heiß her, wenn man denn da in diversen ähm, Foren wahrscheinlich oder in diversen äh, Communities sich da bewegt. Also gibt es ja alles Mögliche. Es also gibt ja von bis, es gibt ja bis zu fünf verschiedene Alien-Rassen, die äh, bis, äh, bis bis ins feinste Detail äh, mit unseren höchsten Regierungsämtern schon in Kontakt sind. Und ähm, es gibt ja alles Mögliche. Ne? Also wir sprechen auch äh, da direkt im gleichen, von mir aus im gleichen Atem zu können wir auch gleich über die äh, Hohlerde sprechen oder über. Dass, dass die Erde generell flach ist oder das widerspricht sich dann wiederum auch, natürlich, wie kann eine flache Erde auch noch hohl sein und ähm, ja, Marsmission etc. pp. und Mondlandung, da warte mal, können wir auch gerade mal ganz kurz unseren oder meinen, ab, meinen Zuhörer mal ganz kurz abholen, ähm, ich vermute du hast da eine Meinung zu, die dann aber nicht in die Richtung geht, dass das nicht, äh, dass das, das ist schon echt, ähm, naja, ich will es jetzt relativ politisch korrekt ausdrücken das ist ähm, vielleicht fasst du das mal in Worte was hältst du denn von diesen Theorien
2: du möchtest jetzt von dir wissen, was ich von der hohlen Erde, von der flachen Erde
1: von der Mondlandung
2: von, der Mondlandung, von den Reptiloiden vielleicht noch Reptiloiden, genau, die
1: habe ich ganz vergessen unsere Angela Merkel soll ja auch eines der Oberhäupter der Reptiloiden sein, oder?
2: Bill Gates, Lady Gaga alles sind dabei alle sind dabei. Ich halte von diesen Theorien gar nichts. Ähm ich bin bei Reptiloiden komplett raus. Ich bin bei der Mondlandung komplett raus. Dass die, ich bin nicht raus, dass, dass die nicht. Also meine, Meinung ist meine Meinung ist, dass wir auf dem Mond gelandet sind. Das ist definitiv Fakt, es ist passiert. Da stimmt mich auch keiner um. Und diese sogenannten Beweise, die dann immer gezeigt werden, warum es nicht so ist ja schwierig
1: eine Theorie teilweise Erde,
2: ja, absolut da, da da spare ich mir die Atemluft darüber zu diskutieren und die flache Erde ist für mich auch kompletter Unsinn es ist einfach du kannst das alles so leicht beweisen dass es nicht so ist und ähm, ja das ist für mich einfach das ist für mich einfach Bullshit also wer daran glauben möchte und wer da es ist ja auch so wenn jemand daran glauben möchte und es, stehen, es entstehen lustige Gespräche und interessante Diskussionen, mhm. dann ist es ja auch cool, wenn dann haben die Leute was zu diskutieren, die haben ihr Hobby und solange da keiner Militant wird und versucht ähm, Leute zu, was weiß ich, zu rekrutieren für ihre Sache auf irgendeine Art und Weise, dann ist es ja völlig in Ordnung, wenn jemand für sich das denken möchte, von mir aus, aber es sind halt einfach Sachen, die zu widerlegen sind.
1: Ganz genau. Jetzt hast du aber noch die Hohlerde ausgelassen.
2: Die hohle Erde. Ich habe ja von dir schon gehört, dass äh, Godzilla sich äh, in der hohlen Erde von A nach B bewegt hat.
1: <lacht> das weiß doch jeder. Ne? Godzilla kann sich nur deswegen so schnell auf der, auf der Erdkugel bewegen, weil er sich halt durch die hohle Erde ähm, äh, ja, bewegen kann. Halt. Und dadurch, finde ich, sind da schon verdammt viele Fakten auf der Plusseite der hohlen Erde. Godzilla.
2: Also wer das nicht weiß, der ist der ist doof. Ja. ja. Nee, nee. Hohle Erde, halte ich, es ist die Hohle Erde ähm, Verschwörungstheorie, sage ich mal, das Wort ist ein bisschen blöd, aber ja, sage ich mal, die besagt ja, dass es innerhalb der Hohlen Erde eine komplette, riesengroße, allumfassende Zivilisation gibt und dass da drin auch, ja, es ist eine wahnsinnig riesengroße Zivilisation, die nicht nach außen kommt. Die wissen zwar von uns, dass es uns gibt, kommen aber nicht nach außen. Und es ich habe ein Interview gesehen auf YouTube von zwei Leuten, die angeblich aus der hohlen Erde äh, stammen. die auf die auf Ja, das, ich kann dir das mal schicken bei Gelegenheit, dieses Video, wenn ich es wieder finde. Ja, ich finde es bestimmt wieder. Ich habe es ich abgespeichert, glaube ich. Die berichten, es ist wirklich, wenn du denen beiden zuhörst, wie die erzählen von der hohen Erde, von der inneren Erde, wie die dort leben, was es dort alles gibt. Es hört sich wirklich wunderschön an. Es ist wirklich... Die schönste Geschichte, die du dir vorstellen kannst, die du dir vielleicht deinen Kindern äh, zum Schlafen gehen erzählen kannst. Wirklich eine wunderschöne Geschichte. Und wenn das alles wirklich wahr wäre, wäre das wirklich wunderbar. Und dann würde ich auch verstehen, warum ich raus möchte.
1: Ja, wahrscheinlich. Okay. Ich bin mal sehr Und gespannt auf die beiden Nasen, die du mir da äh, weiterleitest. Ich bin mal gespannt, wie die aussehen. Also, wenn, wenn die im Ansatz, nur, wenn es wenn irgendwelche. Äh, <lacht> Hippie-Rednecks sind, denn da gehe ich davon aus, dass sie sich irgendwie einen Kaktus aufgekocht haben, ähm, der sonst was an Inhaltsstoffen in sich hatte und die gehen jetzt wahrscheinlich den Rest ihres Lebens da mit diesem aufgekochten ähm, Kaktus-Tee auf Sendung, <lacht> natürlich waren sie dann auch in der Hohlele gewesen. Ähm, ja, also ist ist so, ein, ist so ein Thema halt für sich, ich will da äh, auch keinen abwarten mit, ähm, oder du auch nicht, aber... Gerade in dem Bereich, was ihr halt macht, müsst ihr euch diesem Thema auch oder generell auch diesen, diesen Themenbereichen einfach auch immer wieder gegenstellen. Also wie gesagt, das gibt es in der paranormalen Welt halt auch immer wieder, dass es da Aspekte oder, oder Sichtweisen gibt, wo der eine sagt so, oh, Esoterik boah, geht gar nicht oder Spiritualität, das sind so viele Sachen, die funktionieren einfach nicht oder das ist Spinnerei und Offensichtlich ist es ja, also wie gesagt, ein bisschen, wir haben es jetzt ein bisschen äh, ein bisschen sich angegangen schon tatsächlich, aber für manche Leute ist es halt äh, ja auch eine Art Realität. Und äh, wenn's, wenn sie damit fein sind, okay, so what, sollen sie jedem, jedem das sein ja. Ähm, aber wie du schon sagst, solange man nicht da militant wird oder da jemand versucht, was aufzuerlegen, alles gut, <lacht> sollen sie dabei bleiben halt. Ne?
2: Ähm, Nochmal zu der Sache, warum... Aliens uns noch nicht besucht haben oder sich noch nicht ähm, vorgestellt haben. Wenn ich ein Alien wäre und ich wäre... Und es wird ja... Die Theorie sagt ja, wenn, wenn es eine Zivilisation schafft, durch den interstellaren Raum zu reisen, mit wahnsinniger Geschwindigkeit und uns zu besuchen, dann sind die uns weit voraus. So weit nicht auf jeden Fall zustimmen. Dann sind die uns bestimmt sehr weit voraus. Und ich rede da nicht von 200, 300 Jahren, da reden wir vielleicht von ein paar tausend Jahren, die uns voraus sind. Wenn ich jetzt ein Außerirdischer wäre und möchte die Erde besuchen, dann möchte ich ja irgendwie einen Mehrwert davon haben. Ich möchte die nur besuchen, weil ich... Was will ich auf der Erde? Auf der Erde herrscht Krieg, Gier, Neid. Die Leute schlagen sich die Köpfe ein wegen Religionen und wenn du eine intelligente Spezies bist, die uns weit voraus ist, die hatten das vielleicht auch schon mal auf ihrem Planeten, haben das aber bestimmt schon lange überwunden. Davon gehe ich einfach aus. Das ist einfach meine Theorie. Und wenn die uns jetzt 10.000 Jahre voraus sind, was für einen Mehrwert hätten die, wenn die uns besuchen? Ich würde auch nur um die Erde herumkreisen, würde mal gucken, hey, was wächst da, was wächst da, dann nehme ich ab und zu mal einen mit und schneide den auf und guck mal, was da drin ist. Machen wir ja auch, wenn wir irgendwie eine neue Spezies äh, entdecken, da wird ja erstmal ähm, seziert und geguckt, was ist da drin und wie funktioniert das und was weiß ich. Und so würde ich es auch machen, wenn ich ein Außerirdischer wäre, wenn ich wenn ich die Erde besuchen würde. Ich würde das heimlich machen, ich würde hier mal was mitnehmen, hier was mitnehmen. Hier diese diese ähm, berühmten äh, Entführungen von Kühen, die früher immer in, in Filmen auch gezeigt wurden, wenn die Aliens die Kühe äh, hochgezogen haben mit ihrem Traktorstrahl in, die, in ihr UFO. Ja, sowas würde ich dann tun. Ich habe ja gar keinen Mehrwert, wenn ich mich preisgeben würde den Erdenbewohnern. Die würden wahrscheinlich, ich sehe, hier ist überall Krieg, die schlagen sich die Köpfe ein wegen Geld und wegen Religion. Ich müsste Angst haben, wenn ich aussteige, dass die meinen Schädel einschlagen und mich einsperren und aufschneiden. Oder dass, dass das halt ich
1: diese, diese Erdbewohner noch mehr Unruhe stiften unter sich, weil ihr ganzes Weltbild Natürlich. plötzlich dann noch mehr zerrüttet ist. Also um sie selber zu schützen und um sie selber mehr oder weniger ihrem Schicksal zu ergeben, sie werden sich wohl... Irgendwann wird alles sich finden, aber ähm, wenn ich da jetzt auch noch äh, mich, mich etabliere und zeige, dann wird es halt nicht besser werden wahrscheinlich.
2: Schau, der Mensch hält sich selbst für intelligent. Der Mensch, der, Mensch, der Mensch hat Handys erfunden, der Mensch hat hochkomplexe Computersysteme erfunden. Hey, guck mal, wir können kommunizieren über eine Kamera und über Mikrofone, übers Internet können wir kommunizieren, fast in Echtzeit was der Mensch alles wundert, selbstfahrende Autos, riesengroße Gebäude haben wir gebaut, wir haben Opern geschrieben, was weiß ich, alles, alles Sachen, wo wir, ähm, nach unserem Empfinden intelligent sein muss dazu. Für eine, für eine Zivilisation, die uns vielleicht 10.000 Jahre plus oder vielleicht nur 5.000 Jahre voraus ist, sind wir bestimmt nicht intelligent. Vielleicht sind wir nicht intelligent für die. wir, wir sind Menschen. Wer ist uns am nächsten hier auf der Erde? Am nächsten sind uns die Schimpansen. Vom ähm, vom Schimpansen trennen uns also der Schimpanse und der Mensch. Der Unterschied zwischen Schimpanse-Mensch, Schimpanse-Mensch sind zwei Prozent in der DNA. Zwei kleine Prozent sind das. Und wenn ein Schimpanse so ein Kinderpuzzle in, in die Hände bekommt und steckt den Stern in die Sternform rein und das Viereck in die Viereckform rein, dann ist das schon für einen Schimpansen eine große Leistung. Oder wenn er sich ein kleines Werkzeug baut und damit äh, Termiten aus dem Bau zu popeln, das ist schon eigentlich eine große Leistung für so einen Schimpansen. Oder wenn er Zeichensprache lernt, das ist schon eine große Leistung. Der Unterschied sind nur 2%. Schau, was der Mensch alles schaffen kann und was so ein Affe leisten kann, im Höchstfall. Das sind 2%, die uns trennen in der DNA. Jetzt stell dir vor, es gibt eine außerirdische ähm, Rasse, die auch 2% über uns noch ist mit ihrer DNA, in ihrer DNA. Stell dir vor, 2% über uns, was wir alles erfunden haben, gebaut haben, gemacht haben, 2% über uns, was da noch möglich ist. Die, für die sind wir die Affen.
1: Das ist ein ich meine. sehr, sehr schöner Vergleich. Also bildlicher bildlich, bildlicher äh, Vergleich einfach mal ähm, aus welchen Ambitionen da eigentlich von von außen auf uns eingewirkt werden sollte wenn überhaupt ne? aus welchem Grunde ja. auch nichts passiert aktuell oder scheinbar nichts passiert einfach und wenn dann immer nur in diesen kleinen ähm, Fällen die ihr dann ja ähm, versucht auch zu dokumentieren oder die dann halt immer wieder an euch euch weitermachen lässt, weil das halt bloß diese, diese Observierungssachen sind oder einfach diese kleinen punktuellen Operationen, die da vielleicht hier tätig gemacht werden, also äh, getätigt werden, so rum halt. Also hast du sehr, sehr schön äh, dargestellt. Also ich konnte dir, äh, ich glaube unser Zuhörer auch, der konnte dem ganzen, den ganzen ähm, auf dieser Art dir jetzt auch sehr, sehr gut folgen. Es ist eine ganz schöne Erklärung einfach und finde, ähm, auch eine nachvollziehbare. Das ist doch schon ja,
2: ist schon in Ordnung. Der Punkt ist, vielleicht sind wir einfach nur zu primitiv. Und für eine außerirdische Zivilisation, die uns weit voraus ist, vielleicht sind wir einfach nur zu primitiv. Die können mit uns gar nichts anfangen.
1: Naja, das ist natürlich ja. möglich. Aber wer weiß, vielleicht auch bei den, äh, bei den außerirdischen äh, Rassen gab es dann... Äh, wenn sie jetzt so, sagen wir mal, 10.000 Jahre in der Zukunft waren, gab es vor 10.000 Jahren auch so <lacht> paranormale und äh, investigative Podcasts, die sich da auch drüber unterhalten haben. <lacht> und die sind jetzt halt einfach auch ein bisschen weiter. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer sich unsere Sachen hier da oben auch so anhört und denken sich so, ja, ja, ihr habt schon ihr habt schon eine gute Idee, aber ihr müsst noch 10.000 Jahre reifen. <lacht> Kann ja natürlich ja. sein. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ähm, will dann auch äh, jetzt langsam aber sicher unseren, äh, unser Gespräch jetzt erstmal zum Ende führen. Solche Themen, genau solche, solche, solche ähm, auch so philosophische Ansätze, ja, ähm, finde ich wie gesagt sehr, sehr spannend und ich würde mich da auch total darüber freuen, bei dir auf deinem Podcast da in Zukunft auch ja, mehr zu hören, was es halt angeht. Einfach nur mal, dass man sich da ähm, ja, diesen, diesen Gedankengängen da auch mal einfach mal so ein bisschen den, den, den freien Lauf lassen kann. Weil das ist schon, schon ein Thema, definitiv. Ähm, also angefangen von, also ich habe ja diese, diesen ähm, ich hole nicht jetzt aus, aber ich sag jetzt mal, der, der Start von Prometheus, also von dem Kinofilm halt, das ist halt auch so ein Ding, ähm, du kennst den bestimmt den Film für den Zuhörer ganz kurz äh, aus der irdische Rasse, also Prometheus, die, die Erbauer, äh, kommen halt auf einen fremden Planeten ähm, und vermischen ihre DNA halt mit der, ähm, mit der, äh, mit dem Biotom des fremden Planetens und daraus entwächst dann halt später in den, auf diesem fremden Planeten entwächst dann halt Leben, ähm, was irgendwo in der Grund-DNA dem Erbauer halt äh, ähnelt. So, ähm, das ist so diese prometheus ähm, äh, Geschichte einfach daraus. Und ist es ist ja möglich, dass es hier auf der Erde ähnlich stattgefunden hat. Es gibt da ja auch die Theorien halt zu dem äh, wirklich äh, tiefasiatischen Bereich, dass da irgendwie ähm, ähm, Verbindungen halt zu herrschen oder afrikanischen Kontinent. Warum hat sich überhaupt hier der die Menschenspezies so weit entwickelt oder wo kommt sie überhaupt her? Und, und, und. Also wenn du mich fragst, ich habe da schon äh, äh, viele äh, Fragen oder viele philosophische Ansätze und das würde ich mich, da würde ich mich echt total freuen, bei euch da in Zukunft immer mehr auch mal was zu hören. Das ist halt genau euer euer Ding. Also genau diese Themen oder halt auch diese diese Augenzeugen oder, oder diese diese Zeugenberichte halt da draußen aufzu, aufzunehmen. Das ist schon, ich finde es ich find's sehr, sehr spannend und ähm, da möchte ich echt nochmal an euch appellieren und auch nochmal ein großes Dankeschön sagen, dass ihr euch dem Thema auch so annehmt und das dann auch uns da auch so dran teilhaben lasst und macht da einfach weiter so. In dem Sinne, ich sage dir schon mal vielen lieben Dank, Daniel, dass du ähm, bei mir hier zu Gast warst, schon mal so ein paar Aspekte zu äh, ja <lacht> zu, zu preisgegeben hast und ähm, in alter Manier gehören die letzten Worte dir. Ansonsten danke ich dir schon mal. Dankeschön, dass du mein Gast gewesen bist.
2: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte. Es war wirklich sehr spannend, sehr interessant. Ein dickes Lob an deinen Podcast. Wie gesagt, ich habe ähm, noch nicht alles gehört, aber ich habe schon vieles gehört jetzt. Ähm, ich kenne ich kenn ihn ja noch nicht lange leider. Sehr schöner Podcast. Leute, hört der sechste Sinn. Und... <lacht> auf Facebook, Außerirdisches und Übersinnliches und natürlich auch den dazugehörigen Podcast. Vielen Dank.
1: Wir packen alles unten in die Show Notes rein. <lacht> Seid gespannt und bleibt dran. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war es leider schon wieder mit dieser Episode. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert sie, lasst ein Like da oder schreibt einfach in die Kommentare. Alle weiteren Infos zum Podcast, der musikalischen Playlist und dem Podcast-Spendenkonto findet ihr unter dieser Folge in den Shownotes. Haltet immer eure fünf Sinne beisammen. Und wenn sich noch ein Sechster hinzugesellt, dann meldet euch gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der sechste Sinn, der sechste Sinn.